0: Also wenn du jetzt eine Aktienquote hast von 40 oder vielleicht ja. auch 60 oder 80 Prozent, sagen wir mal, du hast 80 Prozent oder 100 Prozent normalerweise, weil du sagst, ich brauche das in 20 Jahren für die Rente, kannst ja ruhig 10, 20 Prozent mal runtergehen mhm. ne? und sagen, das parke ich mal schön für 6, 7 Prozent in Unternehmensanleihen.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ich bin mal gespannt, ob ich heute mit unserem Thema etwas versprochen habe, was ich vielleicht gar nicht halten kann. Das Thema lautet nämlich, dass ich uns heute Morgen zutraue, Geldanlage in wackeligen Zeiten, worauf jetzt Verlass ist. Der Hintergrund. Die Konjunktursignale für Deutschland und Europa sind uneinheitlich. Für das deutsche BIP wird für dieses Jahr mehrheitlich ein leichter Rückgang prognostiziert. Im nächsten Jahr soll es wieder aufwärts gehen. Andererseits sind die Investitionen in das Anlagevermögen aber alarmierend niedrig. Da wäre eine Zinssetzung also nicht übel. Gleichzeitig liegt die Inflation im Euroraum über der offiziellen Zielmarke von 2% und ist auch noch sehr unterschiedlich, je nachdem welches Euro-Mitgliedsland man sich anschaut. Was also, die alles entscheidende Frage, werden die Notenbanken mit dieser Situation anstellen? Beginnt jetzt ein Ende der Zinserhöhung oder gibt es weitere Zinserhöhungen? Und vor allem, und das soll heute im Zentrum stehen, was heißt das alles für die private Geldanlage? Ich habe es gut. Ich habe mir heute Morgen einen Experten aus der Redaktion eingeladen, der sich damit exzellent auskennt, auch weil er eben täglich seinerseits mit Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt genau zu diesem Thema sich austauscht. Unser Geldanlageexperte Mark Marc Böschen. Guten Morgen Mark. Guten Morgen Sven. Ja, Marc, ich merke gerade, während ich rede, dass ich schon bei der Anmoderation wohl einen klassischen Fehler gemacht habe.
0: Sven, Chefredakteure machen nie Fehler. Jedenfalls hört man selten, dass sie die zugeben. Also wie konnte dir das passieren?
1: Ja, vermutlich hast du recht. Dann ziehe ich jetzt mal den, den Fehlerjoker für dieses erste Halbjahr oder für dieses Jahr. Also als pflichtgemäß guter Europäer habe ich jetzt den europäischen, den deutschen Blick gewählt. Aber äh, wir müssen ja in die USA schauen. Und da gab es ja Mitte der Woche ein ganz wichtiges Datum, die Inflationsrate und die Folgen.
0: Ja, die Inflationsrate in den USA, die ist im Juni ja auf 3% gefallen von 4% im Vormonat. Soweit also sehr erfreulich. gab aber auch schlechte Nachrichten in den Daten, denn hartnäckig hoch bleibt die sogenannte Kerninflation. Wenn man dann also ein paar stark schwankende Elemente rausrechnet, wie die Energiepreise, bleibt die Kerninflation. Und die verharrt bei 4,8%. Das ist zwar auch weniger als die 5,3% im Mai, aber
1: es ist viel zu hoch. Okay, verstehe ich. Viel zu hoch, für, äh, um jetzt diese Zinserhöhungsphase auszusetzen. Ich frage das deswegen, weil du in der Vergangenheit ja auch hier in unserem Podcast immer gesagt hast, Anlegerinnen und Anleger, seid wachsam. Vor allem auf ein Signal müsst ihr achten, nämlich wenn die Zinswende in den USA kommt. Und das wurde ja von einigen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern so insinuiert. Oh, Die Inflationsrate ist auf 3% gefallen. Das könnte jetzt der Wendepunkt sein. Aber wenn ich dich jetzt so höre, ist nicht so, ne?
0: Genau, also es ist wohl noch nicht die Wende dann irgendwann auch zu Zinssenkungen. Das gilt sogar als recht sicher, dass die US-Notenbank den Leitzins nochmal erhöht am 26. Juli um einen Viertelpunkt. Dann sind wir bei fünfeinhalb Prozent und die Gründe dafür sind eben diese hohe Kerninflation und auch der angespannte Arbeitsmarkt. Denn in Amerika ist die Arbeitslosenquote gerade mal bei 3,6 Prozent, erfreulich niedrig, bringt aber eben auch Aufwärtsdruck für die Löhne.
1: Also... Immer wieder interessant, nachdem die Daten bekannt gegeben wurden, sprang ja der DAX in die Höhe. Aber du sagst, gemacht, gemacht, das war eben noch nicht die Wende. 26. Juli hast du erwähnt, die nächste Fettsitzung. Also wer da im Urlaub sein sollte, der sollte sich mal kurz vor den Laptop setzen und schauen, was jetzt genau gesagt wird, oder? Das
0: könnte sicher ganz interessant sein, die Analysen danach zu lesen, gerne auch bei uns, was denn da so verlautbart wurde von den mächtigen FED-Notenbänkern.
1: Ja, es ist ja mal wichtig, also nicht nur darauf zu achten, wie mit wie viel Prozentpunkten am Zins gedreht wird, sondern auch mit welchen Worten das gemacht wird. Also worauf müssen wir am 26. Juli achten, um festzustellen, wie es weitergeht mit der Zinserhöhungsphase? Ja,
0: auf, auf diese Positionierung der FED, was sie da eben andeutet, in welche Richtung sie weitergehen will, das ist ja natürlich jetzt besonders umstritten auch, Nehmen wir mal das, was der Vermögensverwalter Jens Erhardt gerade versandt hat in seinem Börsen-Newsletter Finanzwoche. Ich meine, der Mann hat 50 Jahre Markterfahrung, der hat sich das lange angeschaut über viele Zinserhöhungs- und Senkungszyklen. Und der sagt einfach, es ist sehr ungewöhnlich diesmal. Die US-Zentralbank hatte ja zuerst die Inflation ein wenig verpennt, zu spät reagiert, dann sehr stark reagiert. Und in einer vergleichbaren Situation, wo du diese Konjunktursignale hast, dass alles auf einen Abschwung hindeutet, hätte die US-Notenbank normalerweise schon wieder die Zinsen gesenkt, um diesen Abschwung abzufedern. Denn die Auswirkungen von den jetzigen Zinsbewegungen siehst du erst in zwölf Monaten. Aber jetzt hat die, die US-Zentralbank halt so eine Angst davor, dass sie die Inflation eben nicht in den Griff kriegt, dass sie vielleicht wieder zu lasch gegen die Inflation vorgeht, wie am Anfang. Dass die jetzt wahrscheinlich einfach eine noch größere Rezession auslösen werden, als man sonst vielleicht als sonst vielleicht nötig wäre, einfach um die Inflation in den Griff zu kriegen. Ne?
1: Jetzt haben wir einen ganz guten Blick darauf, wie die Situation in den USA ist, bei der Notenbank dort, bei der FED. Die Europäische Zentralbank folgt ja der FED traditionell, dieses Mal auch.
0: Das könnte ja eigentlich ein Vorteil sein. Also die EZB war ja genauso zu spät beim Kampf gegen die Inflation. Die ganze Entwicklung lief hier aber ja so ein bisschen hinterher. Jetzt wird die EZB sicherlich erstmal noch, so deutet sie es an, bei dem Kurs zu mehr Zinserhöhungen bleiben. Die Inflation bei uns in Europa liegt ja noch bei 5,5 Prozent im Euroraum. 2 Prozent ist das Ziel. Ne? Aber es gibt ja die Chance, dann vielleicht ein bisschen schneller in diesem versetzten späteren Zyklus die Zinsen dann wieder auch zu senken. Wenn die FED umsteuert, ne? dann äh, vielleicht könnte das eine Chance für die EZB sein, diesmal etwas rechtzeitiger die Wende zu schaffen, um dann die Wirtschaft eben vielleicht doch nicht, stärker abzubremsen, als eigentlich nötig wäre. Ein bisschen bremsen musst du ja, ne? sonst sinkt die Inflation nicht.
1: Mhm. Wobei, lag es Inflation weiter bei 5,5 Prozent? Das Ziel ist 2 Prozent, das ist ja noch eine Menge, was man da abschmelzen muss. Jetzt gibt es aber die Diskussion, ob dieses Ziel 2 Prozent überhaupt das Richtige noch ist. ne?
0: Ja, das hatte uns ja da vor einigen Monaten schon der Olivier Blanchard nochmal gesagt. Viele, die VWL studiert haben, gerade an der Englischen oder US-Universität, werden sein Lehrbuch gehabt haben, vielleicht hier in Deutschland ja zum Teil auch. Genau, diese Diskussion, die wird wohl auch geführt werden beim Notenbankertreffen in Jackson Hole Wann ist das? Ende August, 24. oder mhm. 25. August. Und äh, das Thema, was da ausgelobt wurde, wie uns unser Kollege Christian Schütte schon zurief, ist Structural Shift in the Global Economy. Mhm. Also irgendwas verschiebt sich da strukturell. Vielleicht muss ja die Notenbank dann auch was anderes machen, vielleicht auch beim Inflationsziel. Ja, andererseits, was dagegen spricht, dass es jetzt ganz schnell Auswirkungen hat in Richtung schneller Zinssenkungen? Es gibt da auch Leute bei der FED im Rat, die haben sich sehr äh, streng antiinflationär gezeigt. Ne? Da gibt es die fed gouverneurin von Dallas und äh, ein paar Kollegen, die sagen, also die Wirtschaft läuft immer noch sehr heiß, wir, wir müssen jetzt wirklich noch mehr tun. Mhm. Da gibt es also starke Stimmen, die vielleicht sowas gar nicht mitmachen würden, mhm. im FED-Rat zum Beispiel.
1: Wenn sich die vermeintlich und wohl auch tatsächlich klügsten Notenbankerinnen und Notenbanker der Welt treffen, Ende August, Jackson Hole, werden die reden über Structural Shifts. Was ist damit gemeint?
0: Zum Beispiel sowas wie die Energiewende und ne? mhm. dann auch der Krieg in der Ukraine. Also dass es ja Faktoren gibt, auf die die Notenbankpolitik da nicht so viel Einfluss hat. Also wenn das Problem ist, dass zu wenig Angebot da ist, dann hilft es ja nicht so viel mit der Geldpolitik dagegen mhm. vorzugehen. Da musste man vielleicht sagen, gut, jetzt bleibt es einfach ein bisschen inflationärer. Allerdings ist die Frage, ob man da nicht dann auch das Vertrauen der Menschen verspielt, ne? die ja immer Schwierigkeiten haben, dann Lohnerhöhungen zu erkämpfen, um gegen die höhere Inflation eben auch ihre Kaufkraft zu erhalten. Es könnte auch für manche klingen wie eine bequeme Ausrede. Ne? Mhm. Also wir möchten gerne diese hohen Staatsschulden wegzaubern. Das mhm. kann man ja mit höherer Inflation sehr gut. Mhm. Ja, ist sicherlich nicht ganz einfach.
1: Wo steht denn da die EZB in dieser Frage? Bleibt man bei diesem Inflationsziel 2 Prozent oder akzeptiert man strukturell höhere Inflationsziele?
0: Also das wäre zum Beispiel in Deutschland sicherlich gar nicht so leicht, den Leuten das zu vermitteln, die hier an die alte Bundesbank gewöhnt sind. Und das ist, glaube ich, ein, ein ziemlich explosives Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass man da in manchen anderen Ländern eher aufgeschlossen ist. Dann gibt es ja auch Länder, die die eher so sind wie diese bundesbank in Niederlande, Finnland. Also ich glaube, das ist eine schwierige Debatte. Wird nicht so leicht ähm, hier durchgehen. Jetzt ganz aktuell, um das nochmal zu sagen, hat ja Christine Lagarde gerade die große jährliche Konferenz in Sintra in Portugal gehabt und hat da gesagt, dass sie eben noch nicht den Sieg verkünden kann über die Inflation, mhm. sondern sagt, wir werden auch mehrere Jahre steigender Nominallöhne zumindest haben. Ne? Was mhm. ja nicht heißt, dass die Leute nachher mehr Geld in der Tasche haben, aber dass sie einfach jetzt natürlich irgendwie versuchen, ein mhm. bisschen Kaufkraftverlust wieder aufzuholen. Und ja, das mhm. klingt ja so, dass jetzt nicht gerade die große Wende ansteht. Mhm. Dass man sagt, ach, die Inflationsrate, das wird schon wird, wird schon sich ausgehen. Dann sind es halt drei Prozent vielleicht am Ende statt zwei. klingt im Moment mhm. nicht sehr
1: danach. Mhm. Okay, dann schwenken wir jetzt mal ein auf das Thema, was das für die private Geldanlage Bedeutet ganz entscheidend natürlich, wie es mit den Zinsen weitergeht und was das dann für Makro-Rahmenbedingungen nach sich zieht. Um es mal ganz simpel zu sagen, Rezession oder nicht Rezession. Womit rechnest du in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Was ja tatsächlich ein bisschen verlässlicher ist als so, so eine hin und her Raterei ist, wenn man einfach schaut auf so Dinge wie Geldmenge. Also, wir haben eine fallende Geldmenge. Wirklich, das gab es noch gar nicht so oft in den USA, dass die wirklich schrumpft. Sonst wuchs die immer langsamer. Jetzt schrumpft die schon seit Monaten. Also es ist weniger da, um Aktien zu kaufen, weniger Geld. Und äh, ja, ein ganz starkes Signal ist die sogenannte Zinskurve. Ich meine, du kriegst 4,7 Zinsen für zweijährige Laufzeit bei US-Staatsanleihen und du kriegst deutlich weniger bei Zehnjährigen. Also,
1: und warum ist das, das ist natürlich ungewöhnlich, weil normalerweise kriegst du ja, mehr, mehr wenn du es für länger verleihst. Mhm. Ja, also
0: das war bisher immer ein Zeichen für eine Rezession. Und eine fallende Geldmenge ist für den Markt sehr schwer. Das wirkt beides mit Zeitverzögerung, sogar noch mit längerer Zeitverzögerung. Dieses Mal aus verschiedenen Gründen, weil zum Beispiel die japanische Notenbank sehr viel Geld in den Markt gepumpt hat in der Zeit, wo eigentlich man hätte sonst vielleicht schon mehr spüren müssen von dieser schrumpfenden Geldmenge. Aber jetzt könnte tatsächlich der Zeitpunkt kommen, wo wir vielleicht sogar eine tiefere Rezession haben durch diese sehr, Harte Reaktion der FED und der EZB, sehr viele Zinserhöhungen, sehr schnell eine tiefe Rezession mit fallenden Gewinnen und fallenden Aktienkursen, das ist ein großes Risiko. Und wer sagt, äh, ja, ach, das schließe ich aus, der wette zumindest gegen die letzten Jahrzehnte, wo das immer bei solchen Zinserhöhungen und bei so einer Zinskurve halt der Fall war, dass dann eine Rezession folgte.
1: Also wir wollen hier wahrlich keine Panik schüren oder Angst, aber wir müssen ja sagen, was ist und du hast mehrfach darauf hingewiesen, in der Makroökonomie viele Sachen treten dann halt erst mit Zeitverzögerungen ein und wenn die Menschen jetzt in den Urlaub gehen, die Eisstände sind auf, die fahren flattern im Wind am Strand, alles sieht gut aus, aber da entwickelt sich möglicherweise eine echte Rezession.
0: Ja, und äh, gut, das ist ja auch nicht nur schlecht für Anleger. Mhm. Das sind ja noch nicht alle von uns Millionäre, leider. Mhm. Viele wollen es ja auch noch werden. Mhm. Und äh, dann habe ich ja vielleicht auch in ein paar Monaten die Chance, nochmal viel günstiger meine Aktienquote zu erhöhen. Ne? Mhm. Also man sollte ja sowieso nicht im 100% rein oder raus in Aktien. Aber wenn man jemand ist, der sagt, ich lege es nicht einfach nur weg und mache da nichts dran, was langfristig auch gut funktioniert, dann spricht schon was dafür, jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein bei Aktien, ein bisschen Aktienrisiko rauszunehmen und später vielleicht dann günstiger noch mal reinzugeben mit einem Teil der Aktienquote. Ich me
1: Marc, ich merk, ich merke völlig richtig, du willst jetzt dieses Feld ähm, der mehr oder weniger elaborierten Diskussion äh, <lacht> über über Makro- und Zinspolitik verlassen. Und mal jetzt wirklich konkret ist ja auch richtig, auf das Thema Geldanlage kommen. Das, was wir jetzt geschildert haben oder was du uns ganz wunderbar aufgeblättert hast, diese Gesamtgemengelage, was heißt das jetzt für die Geldanlage?
0: Das Schöne ist, ich muss vielleicht jetzt gar nicht darauf hoffen, dass die Rezession ausbleibt kurzfristig. Ich kann auch sagen, ich kriege mit manchen Anleihen, äh, mit Unternehmensanleihen recht guter Bonität beispielsweise gerade so sieben Prozent Rendite, fast sechs sieben Prozent. Ich habe da gerade den Monatsbericht gelesen eines sehr erfahrenen Anleihefondsmanagers, Martin Wilhelm. Sein IFK-Rentenglobalfonds beispielsweise, der hat durchschnittlich so sieben Prozent Rendite im Portfolio. Und 7 Prozent, also das ist ja das, da bin ich normalerweise langfristig ja mit Aktien zufrieden. Jetzt kriege ich also so eine Rendite, zumindest natürlich nominal, klar bei der Inflation bleibt nachher weniger übrig, aber ähm, ich bekomme jetzt nominal zumindest meine aktienähnliche Rendite bei deutlich geringerem Verlustrisiko als Aktien, die ja zumindest kurzfristig dann so haben, weil die so stärker schwanken.
1: Ne? Also du bist jetzt da, also dein Tipp oder Rat oder ja doch, ist wirklich auf Anleihen- oder Lebensanleihen zu schauen. Sag doch mal, warum ist da. Warum ist es da so, wie du es gestellt hast? Warum ja. ist da das, 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 das also, attraktiver? Also
0: da ist wohl gerade, du kriegst wohl so 2,5 bis 3 Prozent Risikoaufschlag auf den Geldmarktzins. Also mhm. ganz einfache Rechnung, du kriegst 3,3 Prozent Geldmarktzins unter Banken gerade in Europa und dazu kriegst du dann 2,5 bis 3 Prozent. Dann bist du schon bei 6 oder 6,5 Prozent. Jetzt kannst du dir überlegen, beispielsweise der Wilhelm hat im Portfolio die Anleihe von Eurofund. Das ist eine Firma, die hat einen sehr schrägen Namen, die hat nämlich, klingt so ein bisschen wie ein Finanzdienstleister, mhm. macht aber in Wirklichkeit Testlabore mhm. und äh, die zahlen dir 6,75% mhm. Zins für so eine Hybridanleihe. Dann kannst du überlegen, will ich dann wirklich die Aktie haben? Langfristig super gelaufen, tolles Unternehmen, gut mhm. geführt, ganz tolle Marktnische. Aber jetzt aktuell kannst du ja sagen... 6,75 Prozent, ich kriege das auch in weniger als fünf Jahren habe ich mein Geld zurück. Auf mhm. jeden Fall das kannst du ja bei Aktien nicht wissen, mhm. da kannst du gerade mal 30 Prozent mhm. runter sein. Mhm. Das ist ganz normal. Hier hast du in viereinhalb Jahren dein Geld zurück und zwischendurch kriegst du jedes Jahr fast sieben Prozent Zinsen. Mhm. Du kannst natürlich sagen, Teil meiner Aktienquote gebe ich vielleicht in mhm. Unternehmensanleihe, ETFs oder vielleicht auch einen guten Unternehmensanleihefonds, um dann irgendwann zu sehen, wenn jetzt nochmal wirklich eine tolle Einstiegsgelegenheit ist im Aktienmarkt, dann erhöhe ich meine Aktienquote wieder, habe noch ein bisschen Zusatzgewinn
1: dadurch, dass ich hier ein bisschen taktisch agiert habe. Woraus geht natürlich, der Kursanleihe stürzt da nicht ab, wenn ich... Ne? Ja,
0: aber wenn du wartest, dann kriegst mhm. du ja in weniger ja. als fünf Jahren das Geld von der Firma selber zurück. Mhm. Ähm, mhm. Und dass die jetzt pleite gehen, klar, das Risiko gibt's immer. Aber wenn du jetzt in wirklich riskantere Unternehmen gehst äh, mit hoher Verschuldung, dann kriegst du auch eher zwölf bis 15 Prozent aktuell bei Hochzinsanleihen.
1: Ja, sag mal genau, wie ist der Markt da?
0: Ja, das ist eben ja schon eine Rendite, die ist sogar deutlich mehr. Also da bist du vielleicht sogar schon nach Inflation da, wo du eigentlich gern mit Aktien wärst, mhm. ne? so bei sieben, acht Prozent. Aber da hast du halt auch schon wirklich ein fast aktienähnliches Risiko in vielen mhm. Fällen. Also natürlich noch ein bisschen besser, wenn eine Firma pleite geht, dann werden erst die Anleihegläubiger bedient und dann die Aktionäre, wenn überhaupt noch was übrig bleibt. Aber es ist natürlich schon was, was dann tatsächlich auch Ausfallrisiken hat. Da könnten mehr Firmen pleite gehen, mhm. wenn die mhm. nämlich 12 bis 15 Prozent Rendite andererseits zahlen müssen für neue Anleihen. Mhm. Vielleicht schaffen die die nächste Anleihe dann einfach nicht. Dann sagen die, tut mir leid, auf dem Niveau, wo soll das Geld herkommen. Letztes Mal war es noch 7% vor 5 Jahren. Jetzt aber wir, 13% kann sein, dass einige das nicht
1: schaffen. Mhm. Und beim Aktienmarkt eher abwarten.
0: Also wenn du jetzt eine Aktienquote hast von 40% oder vielleicht mhm. auch 60% oder 80%, sagen wir mal, du hast 80% oder 100% normalerweise, weil du sagst, ich brauche das in 20 Jahren für die Rente, kannst ja ruhig 10, 20% mal runtergehen mhm. ne? und sagen, das packe ich mal schön für 6, 7% in Unternehmensanleihen.
1: Interessant, alles nachvollziehbar und ja, Ergebnis der wackeligen konjunkturellen Situation, wie wir sie gerade beschrieben haben, so ist es halt in der Welt, auf die wir hauptsächlich schauen, Europa, Abhängigkeit von USA, China, China ähm, ist ja wahrlich nicht so angesprungen, wie man sich das erhofft hat, sie stehen möglicherweise sogar vor einer Deflation, in einer Region läuft es ganz anders. Anders, in der du gerade und über die du gerade recherchierst, nämlich dem Mittleren Osten, also bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Saudi-Arabien, da wirkt alles gülden, erzähl mal. Ja, wenn man
0: da Leute hört aus der Region, also ein Bankchef da, Karim El-Sol, der sagte gerade, ich lebe seit 20 Jahren in Abu Dhabi, ich habe noch nie so einen Boom gesehen wie letztes Jahr. Die hatten da 7, 8 Prozent Wachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Der El-Sol, das ist jemand von einer sehr, einer der reichsten libanesischen Unternehmerfamilien in Saudi-Arabien aufgewachsen, jetzt eben seit 20 Jahren in den Emiraten mit einer eigenen Bank und der fühlte sich da so ein bisschen wie der König auf der großen Super Return-Konferenz. In Berlin, ne? der war, das war das große Branchentreffen der Private Equity-Gesellschaften und ihrer Kunden. Und dachte, was habt ihr denn alle? Ihr kriegt kein Geld, ihr kriegt keine Kredite. Also bei uns es. da einen Börsengang nach dem anderen. Ungefähr jede Woche wird da ein neuer Staatsfonds gegründet, erzählt ja. er so, prallte auch ein bisschen, war schon etwas übertrieben zum mhm. Teil, aber mhm. die Tendenz ist klar. Also die fühlen sich wirklich on top of the world. Also bei uns läuft's. Mhm. Was habt ihr eigentlich? Und woran nichts? Ja, der Ölpreis, der mhm. gestiegene, der mhm. spült dann natürlich die Koffer voll. Mhm. Und ähm, das sind halt Chancen dann, wenn du jetzt Geld hast, nur ne, wo alle anderen gerade ein bisschen knapsen, haben wir schon drüber gesprochen, mhm. die Geldmenge fällt, heißt viele haben weniger Geld für neue Übernahmefonds beispielsweise, aber ja. In Dubai, da kann man noch mal vorbeischauen. Mhm. Und deswegen mhm. kampieren auch viele Beteiligungs- und Venture-Manager seit Monaten da an die Luxushotels der Golfstaaten.
1: Man muss sich natürlich überlegen, wie man dazu steht, ja autokratische Regime dann in, in gewisser Weise zu unterstützen, ähm, wenn man die Frage für sich beantwortet hat oder erstmal in Klammern setzen will. Wie sind die Folgen genau dieses Booms, den du gerade beschrieben hast? Ja, für die Finanzmärkte, vielleicht auch für die Märkte, über die wir eingangs gesprochen haben, Anleihen, Aktien, kann ich davon ganz simpel besprochen, in irgendeiner Form profitieren.
0: Ja, also bis das hat sicherlich auch mit die Kurse getrieben, ne? dass du hier Investoren hast, die jetzt zum Teil hier auch Unternehmen von der Börse wegkaufen, mhm. was man ja gesehen hat mit, mhm. mit genau. ein, zwei Unternehmen wie Vantage Trauers, dem Funkmastenbetreiber mhm. aus dem MDAX mhm. oder... Ein paar anderen Unternehmen auch. Jetzt hatten wir gerade die Diskussion um Covestro zum Beispiel.
1: Mhm. Dieser Bayer-Ableger-Chemiekonzern, Adnok heißen die, glaube ich, aus dem mhm. Arabischen, genau, Vereinigten Arabischen Emirat, Interesse gezeigt haben. Also, wo investieren diese Staatsfonds, die gerade mit Geld volllaufen und welche Kurse treiben die?
0: Also, wenn du dir überlegst, was können die jetzt wirklich erfolgreich aufbauen für die Zeit nach dem Öl, von der die ja auch ausgehen? dann nach, jedenfalls nach dem, nach, für die Zeit, nach der Öl nicht mehr unser Hauptenergielieferant für den Verkehr ist beispielsweise. Da ist ja so Petrochemie relativ naheliegend. Machst du was anderes aus dem Öl, ne veredelst das vielleicht zu so Kunststoffen, die wir ja zum Teil sicherlich noch brauchen werden für Lebensmittelverpackungen. Ne?
1: Oder Mikrofone.
0: Ja, genau, haben wir hier vor der Nase. Ja. Richtig, aber vielleicht, was weiß ich, vielleicht wird das demnächst auch gehäkelt aus Baumwolle hier, ja. der Überzug wäre, könnte, könnte man.
1: Kann gut, könnte gut sein, könnte gut sein.
0: Genau, ja, vieles andere, muss ich sagen, da sind ja viele noch skeptisch, ne? da wird ja alles mögliche auch versucht und aufgebaut mit wechselhaften Erfolg bisher. Ja, also, was ja ganz auffällig ist zuletzt, die Schlagzeilen, diese Sportbegeisterung da auch der der Herrscher dieser Staaten, die kaufen Golfligen, sind in Verhandlungen mit der großen Tennistour. Fußball ja schon lange, ne? Also jetzt Champions League-Sieger Manchester City oder auch Newcastle United haben alle Eigentümer aus den Golfstaaten. Also ich würde sagen, Sven, wenn du einen Fußballclub hast oder einen Tennisverband oder so eine kleine Golfliga, dann solltest du mal mit denen sprechen.
1: Habe ich noch nicht, äh, Marc, aber da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht, wie ich es vielleicht dann doch nochmal zum Gründer schaffe. Handball, Fußball, ne? Handball, 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 Handball oder oder äh, was würdest du sagen, wo hast du die größte Kompetenz, in welcher Sportart? Wahrscheinlich
0: doch Fußball. Fußball, aber, ja, ja, guck mal. Ich, wie die
1: meisten. Ja, aber dann vielleicht Manager United, kurz vor Man United.
0: Ja, ne? wir hatten schon mal Trikots für eine Betriebsmannschaft. Können wir mal einen Kollegen fragen, der schon länger dabei ist. Die gibt es noch irgendwo, glaube ich.
1: Die Saat ist gelegt, ganz wunderbar. Vielen Dank, Marc. Gerne, Sven. Ja, das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die makroökonomische Großwetterlage und was das für Ihre Geldanlage bedeutet, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Shownotes. Besser noch, ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Angebote bei uns auf der Website und in der App. Mark Böschen, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemerk, die diese Folge für Sie produziert haben. Ja und ich, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie zuversichtlich und seien Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns.